0: Deixei Assunção e cheguei a Santa Cruz de la Sierra, o que quer dizer que saí do Paraguai e entrei na Bolívia. Na chegada à América Latina e do de Roma, encontrei um povo sereno, a viver tempos de calma, embora na estação muito quente. Mas agora encontrei a Bolívia a ferro e fogo, depois da prisão do governador de Santa Cruz, acusado pelo governo de golpista. Lá voltaremos outro dia. Agora, queria fazer um balanço das três semanas paraguaias. A lição número um, recebia do povo. Percorri o país fazendo milhares de quilómetros e sempre encontrei pessoas sorridentes e simpáticas, sempre prontas a ajudar, a facilitar a vida de quem é estrangeiro, não fala a língua, não conhece a cultura e está de passagem, como era o meu caso. A segunda lição entrou-me pelos olhos. O país é verde, por bênção de Deus, mas também por opções políticas antigas. Desde há muito que é proibido abater árvores sem permissão e sem um compromisso na sua substituição. Encontrámos estradas que têm enormes árvores no meio, porque não foi dada a autorização de corte. Mas, e é pena que apareçam mas, vi hectares e hectares de desmatação feita pela criação intensiva de gado ou plantação de soja numa aposta de monocultura que destrói as florestas e abre as portas às fumigações, contra pragas, matando muitas espécies e atacando a biodiversidade. Fiquei marcado pelo respeito que tenho aos países, termo Guarani que usam para falar do padre. Onde quer que cheguemos e sejamos reconhecidos como padres, logo as pessoas juntam as mãos e pedem a benção. Antes de darem um grande abraço, saudação muito típica daqui, mesmo em tempos pós-Covid. O povo afirma-se muito católico, tendo como centro de peregrinações o Santuário da Virgem de Caacupé. A quinta lição é cultural. Embora sejam poucas as comunidades 100% indígenas, o Guarani é a língua oficial que todos falam nas aldeias ou nas cidades. A língua é sempre a alma de um povo e este, sejam as pessoas de origem mais europeia ou mais latino-americana, tem honra de ser Guarani. Por isso, os missionários fazem questão de aprender a língua. Os paraguaios valorizam muito a sua gastronomia tradicional, por isso oferecem e vendem em todo lado a chipa chipaguaçu, feita de farinha de milho, ovos, queijo, gordura de porco ou a simples chipa, feita com farinha de mandioca, a sopa paraguaia, uma espécie de pão de queijo, o bori-bori, que é milho, queijo, clara de ovos, carne e verduras, uma espécie de carne estufada, as empanadas como croquetes, o beju prato com farinha de milho e mandioca, queijo e carne de porco, e -se o se cozido, que é uma espécie de chá muito doce. Na quadra de Natal fazem o clericô, que é uma espécie de salada de frutas, mas com rume ou outro álcool. Provei tudo e tudo é excelente. O Natal, outra lição, é um tempo muito quente, vivido com intensidade. Há presépios enormes e lindos em todas as instituições e nos jardins das casas. Até no Aeroporto Internacional da Assunção está um grande presépio nas chegadas dos passageiros. E nas igrejas e capelas não pode nunca faltar. Mas voltemos à cultura e à autoestima dos paraguaios. Em muitas povoações por onde passei encontrei grandes letreiros a dizer que estávamos numa capital de algo importante. Assim, Cacupé é a capital espiritual do país, General Resquin é a capital do beiju. Naranjito é a capital da laranja doce, São Vicente é a capital da mandioca, Guaibi é a capital da banana e do ananás, Ayala é a capital da chipa, Itaguá é a capital do nanduti, um tecido em forma de teia que traduz uma língua paraguaia muito ancestral. A nona lição recebia da natureza, com a visita às cataratas do Iguaçu. São património da humanidade e ali concluí que Deus faz coisas que não conseguimos imitar. São de encher os olhos aquelas largas dezenas de quedas d'água, tendo como expressão máxima a garganta do inferno. Essas cataratas juntam três países, o Brasil, a Argentina e o Paraguai. A última lição recebia ao longo de todos estes dias vividos no Paraguai. Por onde quer que passasse, a qualquer hora do dia, via rodas de gente sentada debaixo das árvores a conversar, a comer ou a beber o seu mate de manhã ou o seu tereré de tarde num ambiente muito distendido e familiar. Após dez lições tão profundas, mergulho agora neste ambiente tenso da Bolívia e dele falarei nas próximas crónicas.